0: gente, é, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Física. É, nós somos seis alunos do Colégio Drummond, em Ourinhos, no estado de São Paulo, e a gente veio explicar um pouco sobre as utilizações do átomo de Bohr na medicina. E além de dar uma introdução ao assunto assim, a gente vai conversar e entrevistar com um médico radiologista, que trabalha e convive com o uso do átomo assim no dia a dia, já que ele trabalha com isso.
1: Esse ano, no, no nosso estudo de química, estudamos os átomos e elementos químicos como, é, e como esse átomo for, esses átomos foram descobertos. É, aprendemos também os modelos de Dalton, de Thomson, de Rutherford e Rutherford Bohr onde recebeu a ajuda de Niels Bohr, segundo o qual os elétrons giram em órbitas em torno de um núcleo e cada órbita apresenta um nível de energia específico.
2: Esse modelo do Rutherford Bohr, ele foi feito como uma evolução do modelo que foi feito em 1913 por Bohr. Os elétrons nesse modelo são dispostos em sete camadas, vão K, L, M, N, O, P e Q. E, à medida que ele vai mais longe do núcleo nessas camadas, a energia dos elétrons aumenta.
3: A gente também pode citar que o modelo de Bohr marcou a separação contra as teorias clássicas, abrindo caminho para uma compreensão do átomo de uma maneira mais fácil e moderna, basado no trabalho de Max Planck, de Balmer e também no modelo planetário de Ernest Rutherford. Algo também importante para a gente citar é que com o tempo foram surgindo melhoras e superações ao modelo, como o fato de que o trabalho de Bohr se aplica apenas para os átomos que contém apenas um elétron, por conta dos efeitos originados quando há é pelo menos dois elétrons na estrutura.
1: Convidamos o Dr. Lucas Nobre Ramos, médico-cardiologista, formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, atuando, atuando atualmente na cidade de Ourinhos, na Santa Casa, na Ultraimagem Clínica de Radiologia e no Instituto Doutor do José da Luz. Bem-vindo.
4: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer colaborar com vocês aí nessa, nesse podcast.
1: Então,
3: doutor, a gente queria saber como e onde o átomo de Bohr é utilizado. A gente tem essa curiosidade.
4: Bem, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiro da história da, da radiologia, né, para vocês entenderem como o átomo de Bohr foi, foi, é, como fala, a utilidade dele na prática do dia a dia. Então é o seguinte, em 1895, um físico alemão chamado Konrad Heutgen ele descobriu, ele tava fazendo um estudo... Um estudo com raios catódicos e ele fez um experimento na própria mulher dele ele colocou a mão da mulher dele sobre um filme radiográfico, de, um filme de, de fotografia e uhum. fez uma incidência de 20 minutos de raio-x na mão da na mão da, da mulher dele e depois revelou esse, essa fotografia e apareceram os ossos dela com uma nitidez assim, muito superior a qualquer outra coisa que já tinham tentado e assim surgiu a radiologia. Até então, como o átomo de Bohr foi descrito só em 1913, né, não havia ainda entendimento sobre como isso acontecia. Então até o modelo de Bohr ser aceito, não, não se sabia como, como que isso funcionava, né, como era a aplicação é, prática né, da, da física sobre o raio-x. E aí, é, com o andamento da o avanço da tecnologia e dos estudos, né, viu-se que o, o, o raio-x era muito útil na prática dos exames de diagnóstico por imagem. Né? Então isso aí é só uhum. uma introdução básica. Agora, o átomo de Bohr em si, ele é um modelo, é um modelo é, para explicar né, de forma simples como, como o átomo... É, o, o átomo de toda a substância química mais ou menos funciona, mas a radiologia em si, a, o raio-x, né, que é o que a gente usa, é, ele é apenas uma, uma, uma energia produzida pelo átomo que a gente usa. Eu não sei se vocês sabem como é gerado o raio-x, como é que funciona essa parte. Vocês já tiveram isso em alguma aula na escola?
1: Não, atualmente não.
3: Não, não a que não. É.
4: É, na verdade, eu, assim, eu, assim, por, por áudio é meio difícil Mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples uh, O raio-x é gerado com um dispositivo Como se pare, parece uma lâmpada Então ele tem um filamento né, Como se fosse uma lâmpada daquelas antigas que ainda tinha filamento E aí é, é, é feita uma, uma, é, uma corrente elétrica Passa por esse filamento E os elétrons os elétrons carregam alta energia, eles co colidem de do, do um cátodo. Vocês já tiveram a teoria de cátodo e ânodo na física ou ainda não?
3: Acho que ainda não. Não, ainda não.
4: Então, vou explicar de forma mais simples então. Eles dão um jeito de fazer o elétron ficar com muita energia. E esse elétron, ele bate, ele bate num, num metal. E com a colisão nesse metal, ele dissipa uma parte dessa energia em forma de raio-x. E eles conseguem direcionar esse raio-x, né? E aí o raio-x bate na pessoa, e atrás da pessoa tem um filme radiográfico. Como é que funciona? Esse filme ele absorve os, os raio-x. Só que quando o raio-x passa pela pessoa... Uma parte desse raio-x é absorvida nos tecidos mais duros, por exemplo. O osso é um tecido bem duro, então o, o raio-x não passa todo por ele, o raio-x fica no osso. Enquanto, por exemplo, a pele, o músculo é mais mole, o raio-x passa mais fácil. Então o raio-x, entre aspas, queima o filme atrás do paciente em, em graus diferentes de acordo com aquilo que passa pelo paciente. Então no raio-x vai ficar o quê? A parte mais preta É a parte onde mais raio-x passou E queimou mais o filme A parte mais branca É onde menos raio-x bateu Então o osso vai aparecer no raio-x Como aquela parte branca Que a gente vê que parece um esqueleto né? Quando você vê uma imagem de um raio-x uhum. E o preto uhum. é a parte do filme Onde o raio-x queimou o filme todo Ou seja, passou bastante raio-x Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos
0: Deu, deu sim eu sim. Nossa, é muito Essa... interessante.
2: Uhum. Essas partes que não passam do corpo completamente são daí que tem que proteger da radiação, dos raios-x, pode ficar na pessoa e não passar inteiro por causa dos na,
4: na verdade, funciona assim. A, a, é, a radiação produzida. O, o tipo raio-X, que é um dos tipos de radiação ionizante, é um, uma radiação nociva. Então, é. Toda a radiação aplicada sobre os seres vivos, uma parte delas fica permanentemente no seu organismo. Por isso que você não pode fazer exames com radiação ionizante sem necessidade. Porque a radiação é cumulativa, ou seja, ao longo dos anos você acumula uma parte dessa radiação no seu organismo. Então... As pessoas têm que tomar muito cuidado para não fazer exames sem necessidade e exames é, com alta carga de radiação. Hoje na radiologia tem uma preocupação muito grande uh, do, dos, dos colégios e das instituições e, e, científicas né, relacionadas com a radiologia de cada vez utilizar a menor quantidade de radiação possível né, com segurança para que não seja, vamos falar, usado de forma indiscriminada, tanto que no começo da radiologia, os físicos que descobriram a radiologia, esse Conrad Reutgen que eu falei para vocês, a mulher dele e vários outros que sucederam, todos morreram de câncer, e de forma bem precoce assim, porque eles não sabiam ainda naquela época que a radiação era tão perigosa. Então eles abusaram dos estudos, abusaram da exposição e... Todos eles morreram de câncer.
1: Nossa.
0: Então pode ser bem prejudicial, né? Se não for feito direito ou se for muito, assim, é.
4: Você é consegue... Depois a gente pode falar um pouquinho de segurança radiológica, de segurança e proteção radiológica, que é uma parte bem legal também.
3: Sim. Então, é, se você já acabou essa explicação, a gente pode passar para a próxima pergunta?
4: Lógico, fique à vontade.
3: É, então, a segunda pergunta seria como é o funcionamento desse modelo atômico no raio-x. Mas eu acho que você já explicou isso para gente. Então, eu acho que a gente poderia é, passar para a próxima.
4: O, o... No modelo atômico, eu posso fazer uma explicação o seguinte. Quando você, é, nessa, nessa carga elétrica que é colocada e a aceleração dos elétrons, Uhum. mais ou menos, uma parte da radiação é nesse choque na, a gente chama de radiação de desaceleração onde, onde, onde no choque do elétron com o, o cátodo né, ele, vai, uhum. ele vai dissipar energia, mas em relação ao átomo de Bohr uma parte da, 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 do, do, da radiação do raio-x é gerada é, utilizando o modelo do átomo de Bohr, ou seja você gera Energia em cima do, 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 do átomo Os elétrons vão saltar para, para camadas mais superiores né, Camadas mais externas do átomo E a hora que eles retornarem para a camada original Eles vão dissipar uma, essa energia é, como raio-x Entendeu?
0: Hum, então ah, essa,
4: esse é o modelo mais relacionado que São dois tipos de radiação é, dois tipos de efeitos que causam raio-x. O primeiro que é esse da desaceleração, e uhum. o segundo é esse, da, da, do salto de energia das camadas de elétron. Então, são as duas formas de produzir raio-x. Ah,
1: entendi. Obrigado. Você, doutor, você tava falando aí até agora sobre o raio-x, né? Mas tem que é aí entra na parte da radiologia essas coisas, mas... Tem um exame muito parecido, que é a tomografia. Você sabe você sabe exemplificar as diferenças que tem, às vezes, até no uso do próprio átomo nisso?
4: Bem, o, o raio-x é a forma mais simples, a primeira, né? A tomografia, ela é um aparelho de raio-x tridimensional. Então, vocês lembram que eu falei no começo que o, o exame de raio-x simples é o quê? A, a ampola de raio-x emite o raio-x em cima da pessoa e atrás dela tem um filme radiográfico, certo? Uhum. Sim. A tomografia, não sei se algum de vocês já fez um exame de tomografia. A tomografia é um aparelho que tem uma cama e essa cama desliza para frente e para trás, né? E você entra num tubo, num, num como se fosse um círculo, né? E esse círculo tem um aparelho que gira nesse próprio círculo. Então esse aparelho de um lado, imagine assim, de um lado do círculo está a ampola de raio X, do outro lado Está como se fosse um filme, mas na verdade ele é digital. Ele constrói um receptor. E você fica no meio. Esse, 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 esse complexo de ampola e filme vai girando e tirando fotos ao longo do giro. De todos os sentidos. E o computador vai reconstruindo essas imagens e criando fatias do seu corpo. Como se fossem fazendo pequenas fatias e a mesa vai correndo, o aparelho vai girando. A mesa vai correndo o aparelho vai girando e tirando essas fotos tridimensionais. O computador junta tudo isso em pixels, né, fazendo a, 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 o cruzamento das imagens em todos os eixos e forma imagens tridimensionais do seu organismo. Isso foi um grande avanço, né, porque aí você consegue ter definição tridimensional. Enquanto o raio-x é bidimensional, ou seja, você... Num, num, num filme plano, você esmaga todo o paciente, entre aspas, esmaga, né? Põe todas as estruturas uma na frente da outra. Isso pode criar confusão. Agora, tridimensional não. Você sabe o que está na frente, o que está atrás, o que está em cima, o que está embaixo. Então, é muito, muito útil nos diagnósticos do, nossos do dia a dia.
0: Eu tenho uma pergunta em relação à tomografia. Eu acho que... Não sei se tem muito a ver com átomo de bora, eu acho que não... Mas eu já vi gente falar que não se sente confortável em fazer. Traz algum desconforto mesmo? É que eu nunca fiz. Assim.
4: É, o principal aparelho que traz desconforto para os pacientes é a ressonância magnética.
2: Ah, a ressonância
4: é um tubo mais comprido, é como se fosse um túnel. A tomografia é um túnel, mais bem, bem estreito. Ele deve ter uns 30 centímetros, assim, 40 já a ressonância, ela tem Um metro e meio Então assim, você entra praticamente todo dentro E as pessoas que têm claustrofobia Ou se sentem mal em lugares apertados Fechados, passam muito mal Muitos pacientes ah, tá não bem. conseguem fazer o exame Ou tem que fazer o exame Sob anestesia Para poder fazer o exame Então o que você falou tem todo sentido é, Muitos pacientes Ficam muito desconfortáveis em fazer exames Principalmente ressonância magnética
0: ah, sim. É... E, assim, a gente pode passar para a próxima pergunta?
4: Você tem à vontade, pergunta se vocês quiserem, porque eu souber ah, é. responder, eu vou falando.
0: É... Qual seria a falta, assim, tipo, quanta falta teria se o átomo de Born não existisse na medicina, principalmente na radiologia, né?
4: É, eu vou falar assim, não, não sobre especificamente o átomo de Bohr, eu vou falar sobre o raio-x, né, que é, o, que é o, o, a base da radiologia, né, é o raio-x, como eu expliquei para vocês, e a física e o entendimento dele, o átomo de Bohr ajudou muito a gente a compreender e ampliar né, o uso do, do raio-x em vários métodos. O raio-x é usado na, no, na, na radiografia simples, na tomografia computadorizada, na mamografia, nós estamos inclusive no mês de outubro, que é o mês o outubro rosa, né, onde há é um incentivo maior das pacientes para fazer as mamografias para rastreamento precoce de câncer de mama. Na densitometria óssea, outro exame que é usado também a radiação ionizante. Então, assim, seria um prejuízo enorme se a gente não tivesse o raio-x a, a nosso favor, né, a medicina, por mais que ele seja... Uh, em, em, em excesso, né, a radiação possa trazer prejuízos, mas o número de vidas que ele salva ao redor de todo mundo é, é vamos falar, imensurável, né, então o, a medicina sem a radiologia, eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui em Ourinhos, tá nós estamos na Santa Casa há quase dois meses com o um equipamento de tomografia é, quebrado o equipamento quebrou e foi comprado um novo equipamento e não entregou ainda. E os pacientes estão tendo muito prejuízo. Porque muitos têm que... Você imagina agora... Quem tem convênio médico pode não estar hospital do Animédico. Agora imagina o paciente do SUS, que precisa de uma tomografia hoje, sábado. Três horas da tarde, 4 horas da tarde. Ele não tem onde fazer. Tem que ser encaminhado para outra cidade, para ser feito diagnóstico. Ou seja, a falta de, de, dos equipamentos de diagnóstico... É, aqui em Ourinhos já é prejudicial Imagina se a gente não tivesse isso né, no, no mundo todo Quantas vidas a gente não poderia salvar né? Então realmente é muito importante
0: Sim, Seria horrível Pensando assim é, e, é,
1: Não, pode falar
3: Então, é, eu queria fazer outra pergunta Se não for incomodar E era A gente queria saber em si Qual que é a importância do átomo de Bohr Para a radiologia
4: como eu disse para vocês, o átomo de Bohr é um modelo simplista Inclusive está até, assim, pelos, pela física mais moderna, é um modelo até ultrapassado Porque as, as interações uhum. entre as partículas é muito mais complexa ah, na radiologia em si, o átomo de Bohr ele é muito importante Para o nosso entendimento sobre o que nós estamos fazendo então, era muito, seria muito chato a gente fazer uma coisa sem entender o que a gente está fazendo, né? Okay. Ou sem entender como aquilo é feito. Então, dentro da nossa especialidade, é cobrado da gente saber sobre física radiológica. Inclusive, na prova de título, todo, toda especialidade médica tem uma. a gente chama de prova de título. E uhum. você, depois que você acaba a residência médica para você virar um especialista realmente especialista, você tem que passar nessa prova. E, nessa prova, boa parte da nota é sobre física de radiologia. Então, nós temos que saber né, detalhes até mais complexos sobre todas as questões físicas envolvendo a geração de raio-x, a dispersão no corpo humano, é, como isso é gerado, né, inclusive sabendo como é que funciona o átomo de Bohr. Então, para a radiologia, isso é muito importante, inclusive na nossa formação, e no entendimento da nossa profissão, né? Como a gente vai é, entender o que está acontecendo para ajudar os pacientes.
1: Ah, certo. obrigado, Doutor, o, o raio-x, a tomografia, enfim, eles têm capacidade de encontrar outro tipo de problema? Não só lesões, lesões fraturas, etc?
4: Ah, hoje, hoje, na, na, na radiologia, é, cada tipo de doença tem um... um... Um, um método que a gente chama de padrão ouro O padrão ouro, vamos dizer assim ó, Vamos supor que um câncer de intestino Ele seja diagnosticado por Ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância Só que, por exemplo, o padrão ouro É a tomografia computadorizada, por exemplo Ou seja, aquele exame que mais ajuda o paciente Que mais tem sensibilidade no diagnóstico Então, hoje vamos, vamos, A gente dividir a... a, a Diagnóstico por imagem em setores, né? Então a gente tem a oncologia, a gente tem a parte de é, ginecologia, a gente tem a parte de medicina interna, que trata das outras doenças do corpo humano, dos pulmões, do abdômen, e a gente tem a parte músculo-esquelética, ou seja, as doenças relacionadas aos músculos e ossos, né? Inclusive traumas. Então, são muitos setores da medicina que a radiologia atua. Em todas as especialidades que vocês veem, a cardiologia, a neurologia, a oftalmologia, a ginecologia, a ortopedia, todas as, as especialidades, de alguma forma, utilizam a radiologia para auxílios diagnósticos, entendeu? E o é, ou... principal método nosso são aqueles ligados ao raio-x, que são a tomografia computadorizada, o raio-x... E a mamografia, principalmente.
1: A questão do raio-x ajuda muito, principalmente os cirurgiões, né, que precisam estar olhando o tempo todo para dentro do corpo do, corpo do paciente, para não terem que abrir completamente. Podem usar o raio-x para ajudar na, no procedimento.
4: Ah, assim, o a, exemplo, exemplo dos do exames de diagnóstico, eles ajudam os médicos a planejarem o melhor tratamento, ou seja, se o paciente tem indicação ou não de fazer uma cirurgia eles ajudam a acompanhar a, 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 o, a cirurgia então existe raio-x intraoperatório tanto na parte cirúrgica, ortopédica então por exemplo, você quebra um, um osso o ortopedista vai lá e vai levar para o centro cirúrgico e vai colocar o osso no lugar e passar um parafuso ele precisa saber se esse parafuso está no lugar, então durante a cirurgia são feitas radiografias com o paciente ainda em cirurgia, entendeu? Para ver se está tudo... E também os exames são feitos para controle pós-cirúrgico, ou seja, se está tudo bem, se a cirurgia está correndo tudo bem, se não está tendo nenhuma inflamação. E além disso, os acompanhamentos das doenças, principalmente os pacientes com câncer, eles fazem exames de tomografia de seis em seis meses, pelo menos, para ver se a doença está parada, se a doença está regredindo... Ou se a doença tá avançando. Não sei se ficou claro aí pra vocês essa não, parte. Ficou, ficou sim.
0: Ficou, sim. ficou sim. Gente, é, eu também queria é, fazer uma pergunta. Que eu sempre vejo também falando, mas eu nunca soube assim o motivo. Que é assim, falam que não pode usar acessório metálico no raio-x. É... Não sei, alguma coisa assim, o que não pode ser usado durante o raio-x?
4: É, o metal, ele não é recomendado ser usado na ressonância magnética, principalmente porque a ressonância magnética é um imã muito poderoso. Então qualquer coisa metálica que você tiver, se você tiver uma moeda no bolso, um celular, ele vai ser atraído para o campo magnético do aparelho. Inclusive, a gente tem algumas clínicas que instalam um detector de metal antes de você entrar na área, da, da, área própria da ressonância, porque muito paciente mente, sabe? Não quer ficar longe do celular, não quer... E aí já estragaram vários celulares, ficaram grudados no aparelho, os celulares, porque os pacientes mentem e entram com o celular na, na área específica de ressonância. Então, todo metal que a gente chama de ferromagnético, ou seja, o um metal que tem interação com magnetismo... Ele não é recomendado que seja usado perto do, do aparelho de, tom, de ressonância magnética. Inclusive, algumas cirurgias antigas, onde eram, usavam materiais ferromagnéticos, em cirurgia de coração, cirurgias de cérebro, os pacientes têm contraindicação de fazer ressonância, porque pode deslocar o material dentro do corpo, entendeu? Nos últimos 20 anos, pelo menos. Já se mudou o tipo de material cirúrgico usado na maioria das cirurgias pequenas, de coração, de cérebro, para materiais que não são ferromagnéticos, ou seja, que não são atraídos pelo aparelho. Mas principalmente metal é contraindicado na ressonância magnética. Na tomografia computadorizada, a contraindicação de, de alguma coisa, por exemplo, que a gente vê muito, piercing, brinco, é, alguma roupa com, com adereço metálico, ele interfere porque na hora da tomografia fazer o raio-x tridimensional, se tiver um metal dentro do campo, ele vai gerar um artefato muito grande, porque ele vai reter muito raio-x. O raio-x não vai atravessar ele, ele vai criar uma imagem borrada. Então, para a tomografia computadorizada é isso. O metal ele vai gerar um... Chama de artefato, né? ele vai gerar um borrão na imagem, porque ele vai dificultar a passagem tridimensional do raio-x. Não sei se eu consegui responder a sua, sua dúvida. Mas
0: ah, sim, conseguiu sim, eu entendi. Então, fez sentido, obrigada. É, agora a gente tem mais duas perguntas, né?
1: Antes, antes da gente seguir com essas perguntas, você disse anteriormente... É que o paciente não pode fazer com frequência exames com radiação devido a diversas consequências negativas que isso pode trazer e etc. Mas tem algum tipo de proteção no momento do exame contra essa radiação?
4: É, boa pergunta. A gente, como eu disse para vocês, a preocupação dos médicos radiologistas com a proteção do paciente tem cada vez... É, tido maior importância nas discussões, na, nos congressos nas reuniões porque já existem artigos científicos relacionando carga excessiva de radiação com câncer em, em pacientes que fazem é, segmentos radiológicos longos, por exemplo pacientes oncológicos, etc e tal. então, quais são os principais métodos que a gente usa para proteção radiológica a primeira é você limitar o campo, você, a gente tem um, 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 um acessório no, nos aparelhos que emitem raio-x, que um é chama colimador. O colimador, o que acontece? Ele emite o raio-x só num campo específico. Então, por exemplo, você vai fazer um raio-x de tórax, tem uma lâmpada que imita onde vai ser o raio-x de tórax, ele ilumina só aquela parte e você sabe que você vai irradiar só aquela parte do corpo. Principalmente, né? Então você vai focar o raio-x só naquela parte, não vai é, emitir raio-x na barriga nem na cabeça, você vai concentrar ali. Então essa é uma parte. Outra parte é o ajuste de dose. Então a gente consegue, hoje, com as técnicas mais modernas, fazer exames com uma dose mais baixa de radiação. Então a gente regula o aparelho, a gente tem a regulagem, algumas regulagens no aparelho que reduzem a quantidade de raio X que vai ser emitido e isso numa quantidade pelo menos mínima que dê para fazer um bom diagnóstico. E a gente limita então essa quantidade de radiação e também faz com que o paciente absorva menos. Nós temos também os aparelhos de tomografia, eles têm, um, hoje os mais modernos, um mecanismos de autoajuste ou seja, eles vão emitir eles têm sensores e detectam que aquela quantidade de, dependendo do peso do paciente da espessura do corpo ele mesmo já detecta e faz o cálculo de tanta radiação que aquele paciente precisa ao longo do exame e reduzindo também a quantidade de, de raio-x para alguns procedimentos a gente tem coletes de tumbo então, o chumbo é um, é um metal de alta densidade em que não deixa o, o, o raio-x passar. Então, por exemplo, você pode proteger as partes do paciente onde você não quer que o raio-x é, pegue para é, não irradiar. Um exemplo, por exemplo, a gente tem colares de chumbo para proteger a tireoide, que é uma glândula muito sensível, superficial, que produz hormônios importantes, então, Talvez o paciente usa um colete, uma, uma, como se fosse uma coleira, assim, como se fosse um, uma proteção do pescoço para proteger a tireoide. Tem coletes que protegem o corpo inteiro. É, para os técnicos de radiologia, os técnicos são o, o, a equipe, a parte da nossa equipe, que faz os exames de raio-x mesmo. Que coloca os pacientes na sala e que interagem com, com o raio-x o tempo todo. E esses técnicos eles têm coletes para protegê-los da radiação excessiva. Esses são alguns meios né, que a gente tem de proteção radiológica, principalmente no, no dia a dia das clínicas e hospitais.
2: Hum, ok, doutor. Assim, como se sabe, né, a medicina tem várias subdivisões, assim, duas muito relevantes são a química e a física. Você acha que a medicina ainda ia conseguir ter uma importância, assim, conseguir fazer várias... Coisas assim, sem a química e a física Qual a importância
4: dessas duas áreas? A importância, a importância é gigante, da, né A
1: da química e da física, né? na medicina
4: é, é muito, na, na medicina como um todo, né A, a química e a física, elas a, é, O tempo todo estão nos ajudando, né A hum. gente às vezes está na escola, né Que nem vocês aí estão indo o indo primeiro colegial ano que vem E a gente acha que muita coisa que a gente vê na escola A gente não usa, né mas, durante a faculdade, eu falei isso até para o Pedro esses dias, falei para ele, a minha área é medicina, mas praticamente baseada em física, né? Praticamente baseada em física. Todos os procedimentos radiológicos são baseados em física. É, e a química, então, você imagina, todas as medicações que a gente tem hoje são interações químicas, né? Sais, é, é, compostos químicos que... É, você imagina, sem o conhecimento é, Avançado que a gente tem Hoje da química A gente não teria como tratar A maioria das doenças né? Então, tanto a química quanto a física Fazem parte do dia a dia Do médico E com uma importância muito, muito grande
2: e, Então, bem importante Eles, né Sem, sem essas coisas Não tem como fazer muita coisa na medicina então, essas foram todas as
4: perguntas do podcast. É, acho que sim. É, muito, é, muito
3: obrigada por responder aí, todas doutor. as perguntas e participar do nosso projeto.
4: É isso, gente. Eu que agradeço e fico à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta sobre qualquer área da medicina ou de radiologia, eu fico à disposição aqui para tentar ajudar.
1: Ok, muito obrigado, viu, doutor? Muito
3: obrigada. Boa tarde. É, eu, só, eu só queria concluir falando das pessoas que participaram do nosso projeto que foi a Maria Clara, o João Pedro, o Pedro, a Thais, a Anaíla e o Fernando, que são é, alunos do nono ano do Colégio Drummond Poliétrico.